0: Oh, oh,
1: María es la llena de gracia. En ella no cabe rastro de pecado. Ella nunca falsificó el amor. Ella es la señora del silencio. La que contempla, la que siempre mira en la dirección del corazón de Dios. The 12 y 5 minutos de la madrugada, bienvenidos en el Día de la Inmaculada. Esta noche tenemos y al Padre Jesús Iglesias, que hace tan solo dos meses fue ordenado sacerdote. ¿Te acuerdas cuando estuviste aquí de seminarista?
2: <risa> hace casi dos años, no, más de dos años vine aquí en el último curso de, de seminario.
1: Y ahora, vicario parroquial de la iglesia, de la parroquia de San Carlos Borromeo, en Villanueva. Villanueva
2: de la Cañada. sí, sí. Me llevo ahí ya el martes hace dos meses de la ordenación de sacerdote y, y, tengo, y he vivido pues ya en estos dos meses muchas cosas y he aprendido. Me di, me di cuenta, además lo dije en la, en la primera misa que celebré en la parroquia, que me siento un poco como un niño descubriendo pues, un mundo nuevo y buscando como referencias. Y además ponía una comparación que me, que me ayuda mucho en el día a día, que igual que un niño cuando nace entiendo que está fijándose ahí buscando referencias para, para, para vivir, para saber qué son las cosas, pues así me encuentro yo.
1: Pues eh, Jesús nos va a contar esto y muchas más cosas. También estará con nosotros el padre Manuel González López Corps. Eh. Presbítero de la Diócesis de Madrid, doctor en liturgia, profesor de San Damaso, y vendrá a hablarnos de cómo vamos a vivir el adviento, la misa y también su propio testimonio. Damos también la, la bienvenida a tres visitantes sorpresa que han venido hoy. Estamos muy contentos. Vicente, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Gloria, muy buenas noches. Su hijo Vicente. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. <risa> el padre Isaac Parra.
4: Buenas noches Almudena.
1: Nos está ayudando en el control como siempre y saludamos también a nuestros habituales colaboradores, la madre Carmen Pérez, el padre Alberto Rollo y César Ciz. Comienza el próximo lunes la campaña de Navidad de Radio María, un momento muy 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 especial. y se os dará este es el lema de la campaña de Navidad que comienza eh, este próximo lunes 11 de diciembre y durará hasta hasta el 11 de enero eh, el proyecto evangelizador ¿verdad? Padre Jesús de Radio María está llegando a tantos y tantos lugares y, y está haciendo muchísimo muchísimo bien a veces solamente con la oración de nuestros oyentes eh, pues sostienen eh, a tantos voluntarios y hace que, que se llegue a tantos y tantos y tantos lugares como se está llegando.
2: Pues sí, además yo creo que es una eh, colaborar en este tipo de campañas pues también es, es al final de una forma sencilla colaborar con la pues con la obra de Dios ¿no? y, y pudiendo hacer nada una, un pequeño gesto. Estamos ayudando pues, a que gente conozca cosas que a lo mejor no, no, puede, no puede llegar ¿no? por sus propias fuerzas o por sus medios. Entonces me parece como muy, muy bonito poder unirse a esta campaña de Navidad.
1: Y en este Día de la, de la Inmaculada, ¿cómo lo has vivido? Porque esta es la Radio de la
2: Virgen. <ríe> es verdad, es un día muy, muy, muy bonito para venir, muy simbólico para venir a Radio María. Eh, pues el día empezó ayer, por la tarde-noche, en la Vigilia que se tiene en el Cerro de los Ángeles con don Joaquín, el obispo. Y, y además muy, pues ha sido muy especial, porque ha sido la primera vigilia que he vivido como sacerdote. Y, y yo la recuerdo, recuerdo muchas veces en el seminario, cuando nuestro, el rector actual, que ha sido mi rector de los siete años, nos hablaba y nos animaba a vivir esta vigilia, ¿no? porque decía que era una noche y un día de... de pues de mucha gracia, de gente que se convertía, de, pues de, al final de mucha actividad de la Virgen María y, y por eso pues la he tenido muy presente todo lo que aprendí en el seminario y ha sido muy bonito vivirlo desde ayer y todas las misas de hoy.
1: Bueno, nos vas a hablar un poco más adelante seguramente de cómo, de cómo ella también pues, ha sido también guardiana de tu vocación, ¿no? Porque ella, ella siempre es la maestra ¿no? de de oración y nos ayuda a conocer a su Hijo y, y también es la guardiana de toda, la, de toda la vocación. Jesús, eh, me gustaría que avanzaras un poco a nuestros oyentes eh, antes de empezar mmm, con, con el principio. ¿Qué han significado para ti estos dos meses de sacerdocio?
2: Pues ha sido... Eh, como un, o sea, los dos meses han sido como le como decía antes, ¿no? como una escuela de aprendizaje donde todo lo que me iba pasando, todo lo que voy viviendo, todas las personas que se me van poniendo, me di cuenta que Dios las usa para ir educando mi corazón de sacerdote. ¿no? De una forma muy sencilla, pero, pero bueno, creo que es la forma de actuar que tiene Dios, como veremos ahora en Navidad, cuando le veamos en, ahí de forma humilde en un portal.
1: ¿Sabes que te voy a presentar a un profesor tuyo? <risa>
2: algo, algo. <risa> profesor que he tenido, que aprendí mucho con él.
1: Pues damos la, la bienvenida al padre Manuel González López Corps, que es presbítero de la diócesis de Madrid, doctor en, en liturgia, profesor de la Universidad Eclesiástica de San Damaso, director del Centro ecuménico capellán de ayuda a la iglesia necesitada. Bueno, no terminamos. Buenas noches, <risa> padre Manuel González López Corps. Bueno, pues,
3: buenas noches, ¿cómo
1: estáis? Muy bien, bienvenido. Muchísimas gracias por... Por, eh, por estar esta noche eh, aquí con nosotros. Eh, usted ha sido el sacerdote que durante muchísimos años eh, ha llevado a la misa a muchísimos enfermos, ¿no? A través de las, de las ondas, ha escrito varios libros, ha colaborado, tiene numerosísimas colaboraciones en la radio. Y, y sabemos que el bien que hace ¿no? a tanta gente, pero me gustaría comenzar esta entrevista eh, compartiendo con los siguientes qué ha significado para usted tener una parroquia tan grande y, y tan numerosa, ¿no? porque eran cientos de miles de personas quien, quien le quien les escuchaban desde tantos lugares.
3: Pues ha sido una experiencia interesante, ha sido una experiencia de mucha humildad, porque tampoco ves a nadie, es decir, que celebras la misa con unas monjas fabulosas, aquella, aquella comunidad de clarisas que yo no puedo olvidar, que ensayaban cada semana, que cuidaban el canto... Eh, ...recogíamos también las sugerencias de la gente... los tantos, en ideas para la homilía... ...y pues pensando de todos los enfermos... ...gente que estaba en la cárcel... ...mucha gente que está de viaje... ...fueron años en la COPE muy muy interesantes... Lo he compaginado también con el programa que tengo de radio... ...en Radio María... ...y ahora con la misa un día a la semana en la... En Tele 13, es decir que... ...sin quererlo, porque no le, yo no le he pedido... ...sino que me ha venido por pura indicación del obispo... ...pues me he encontrado que sin ser párroco ahora... ...yo fui párroco en Carabanchel muchos años... ...creo que años hermosos de mi vida... ...los mejores años de juventud... ...los pasé en Carabanchel Bajo... ...en la parroquia para mí tan querida... ...de San Fulgencio y San Bernardo... ...a orillas del río... ...y el, junto a la ermita de San Isidro... ...que para mí es un santuario... del Santo Isidro... Aquel, mon, ...aquel laico... ...casi monje pero... ...hombre de silencio, de trabajo casado... ...hombre de Dios... ...mozárabe para mí tan importante... Y al dejar de la parroquia y dedicarme al estudio, pues este ha sido un, un mundo nuevo también, de servicio, de prepararte las cosas, como digo, sin ver a nadie, pero realmente sabiendo que, que predicas la Palabra de Dios, que sale de tu corazón no algo tuyo, sino una voz que la que tú te haces eco, y bueno, pues es lo que ha sido mi vida estos años, estudiar, Trabajar, atender lo que puedo. Ahora ya no tengo parroquia, pero soy adscrito a la parroquia de la Concepción, aquí en el centro de Madrid, donde tenemos la sede de Gotia, que es el, la Asociación Hispano-Mozárabe, que tenemos la misa, domin, la misa semanal en eh, rito mozárabe, los martes las siete, y luego la misa dominical en rito romano la tengo todos los domingos también a las siete, y es el contacto que tengo con la parroquia en este momento, con la vida parroquial.
1: Padre Manuel, eh, tenemos a... Bueno, junto al Padre Isaac Parra, que ya tenía la oportunidad de saludarle, está eh, el Padre Jesús Iglesias, recién ordenado, hace dos meses, eh, sacerdote, ¿no?
3: Conozco y le quiero. Mucha gente <risas> son, mira, eh, porque uno va poniendo rostros a un montón de a un montón de de nombres que ves, y es distinto cuando los tienes en el aula de la universidad, que sabiendo que luego van a ser tus hermanos, que te vas a confesar con ellos, que vas acá a trabajar con ellos... Porque no hay distinción. Cuando uno es cura, es cura. Da igual el cargo que tengas, lo importante es que somos ministros de Jesucristo para servir al pueblo. Y eso crea una fraternidad sacerdotal que no arrompe nadie. Y ahí no hay edades, puede haber experiencia y la hay, evidentemente, ¿no? Pero el ministerio es el ministerio. Evidentemente maduras con los años, pero lo importante es que, por encima de haber sido alumno o profesor, somos hermanos en el ministerio de Cristo sacerdote. Y eso para mí es lo más importante, ¿eh?
2: Buenas noches, don Manuel, qué alegría poder eh, coincidir aquí en este programa. Y como decía, así que, que al final somos hermanos del sacerdocio, yo así iniciando mi sacerdocio, pues querría también, algo que nos preguntaban muchas veces los alumnos allí en San Damaso, de saber un poco de la vida de los profesores, ¿no? Y, y entonces me gustaría eh, pues saber cómo escuchó usted la llamada al sacerdocio.
3: Yo le he preguntado una vez a, a Pablo VI, y Pablo VI respondió en latín, secretum meum mici, mi secreto para mí. Que realmente es un secreto, uno nunca sabe nunca sabe cómo, cómo nace la vocación, pero yo te puedo decir así, de repente, la vocación la vas descubriendo en un contexto concreto. Mira, cada uno tiene una biografía y somos dependientes de la biografía, y como en definitiva creemos la encarnación, yo no creo que Dios hable en una encina sin más, así de repente, ¿no? Habla en los signos de los tiempos y uno lo va descubriendo si quiere oírlo, ¿no? Yo dependo de mi propia vida, de mi propia biografía. De una una familia humilde, sencilla, de trabajadora de canillejas, que fue una antigua villa de Madrid, luego a Madrid en los años, años 50. Hay una parroquia sencilla, muy viva, con un gran amor a la Virgen. Yo creo que mi vocación cristiana y mi vocación ministerial... La Virgen, la Madre del Señor, la Toda Santa, hoy que hemos celebrado la Inmaculada, la Toda Santa tiene en mi vida una gran importancia, lo reconozco, una grandísima importancia, ¿no? Para mí María es, eh, sí es cierto, es un marco de referencia de, de esperanza, pero también es algo fundamental, no solamente de futuro, sino aquella que nos dio a Jesús, históricamente, ¿no? Nos supone un agradecimiento y una vinculación con ella como cristiano y como sacerdote, ambas cosas, ¿no? Toda la vida concreta se me ha ido haciendo, nunca mejor dicho, se, se me ha ido descubriendo la relación con los demás, la relación con amigos, en grupos parroquiales, en, en, en viajes, en encuentros, en el trabajo físico. He tenido que trabajar también para pagarme la carrera, trabajar duro, en formación de material de construcción, luego reponiendo... Eh, ...productos en un almacén, almacén del centro de Madrid para poder pagarme los estudios... ...pero una vida que no ha sido fácil... ...pero que ha sido lo que Dios ha querido y como Dios ha querido... ...y ahí me he sentido además totalmente realizado ¿no?... ...he ido descubriendo a Dios también en lo que Dios me ha puesto... ...en mi seminario concreto con sus fallos y con sus virtudes... ...la vida de la diócesis que me ha tocado con sus luces y con sus sombras... ...pero he ido eh, creciendo con una gran juventud al principio, una gran ilusión, una tremenda vehemencia, ¿no? Bueno, con la gente que Dios me ha puesto. Mi párroco fue una bendición de Dios en la parroquia donde nací, en Santa María la Blanca, en Canillejas. Fue una gracia de Dios descubrir a José María García de Higuera y a su secretario, que fue mi padre espiritual, Julio Navarro Paradero. todos han muerto. Gente viva que está ahí. Para mí, el, mi párroco en San Fulgencio fue un hombre que me ha marcado profundamente, a que debo mucho que a mí no me importa reconocer que uno debe a la gente. ¿Te pareces a tal o hablas como tal? Pues es verdad, porque eso es la parte de la familia, ¿no? La verdad es la humildad. O sea, somos lo que también son tus amigos, la gente que te rodea, tu iglesia, tu historia, ¿no? Yo creo que soy deudor de todo eso. He descubierto a Dios en la, la escucha de la palabra de Dios. Para mí la Biblia es fundamental. En la oración privada, diaria, personal en la oración de los salmos, el oficio divino, en la liturgia. Esta palabra, tú me has, tú me has conocido como profesor de sacramentos, de dogmática o sacramentos y de liturgia. La liturgia no son ceremonias externas, la, la, la liturgia es la oración de la Iglesia. Hoy, por ejemplo, trabajando en la, la oración correcta de la misa o el prefacio, mucha gente que no cree, cuando le das un texto de esto, si es una persona interesante o interesada, porque claramente la gente que se interesa por algo es que es interesante, ¿no? Y lee esos textos, uno se para, ¿no? La belleza. Soy muy sensible a la belleza, a, a profundizar en las cosas, a, a creer en los demás. Y por lo tanto, intento creer en Cristo. Ciertamente, ahí, yo creo que he descubierto cómo Dios me ha ido hablando. Y de repente, un día te descubres que das un paso que dices, ¿por qué si a otros no a mí? ¿Por qué si otros dijeron una cosa, yo no voy a decir la misma cosa, no? Y te, 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 se te hace presente la experiencia del, del lago de Galilea. En mi vida particular, Tierra Santa ha tenido mucha importancia. He llevado, he, llevado a mucha gente, he llevado a mucha gente a Tierra Santa. Y aquello que dijeron los apóstoles, pues lo va, lo va diciendo todo hombre o mujer en un momento de su vida: no te seguiré. También eh, me, ha, me ha dicho mucho la cultura. La cultura. Es decir, creo que por muy pobres económicamente que seamos, podemos ser muy ricos si leemos si escuchamos, si trabajamos la música, si vamos a conferencias, si tenemos buenos libros como, como, como compañeros, si la gente nos interpela, si nos dejamos juzgar. en Todo esto yo he visto mi vocación, sigo viendo mi vocación. Yo, uno se cansa muchas veces, uno tropieza, uno se equivoca, pero ahí estamos viviendo y sirviendo.
2: Muchas gracias. Y, y hay una cosa que también... Eh como colofón así de este testimonio eh, y que también pues sigo buscando, ¿no? Ahora en estos dos meses y que querría preguntarle qué es para usted lo como lo más bonito, lo que destacaría del sacer, de ser sacerdote.
3: Mira, creo que lo más bonito son tres cosas. Yo creo que sí de repente improvisando, ¿no? Son tres cosas, si me, se me ocurre, son tres cosas. La primera y principal, la primera y principal, estar unido a Jesucristo. La primera y principal. Que te llevarás bofetadas por todos los sitios. En la iglesia y fuera de la iglesia. O sea, no hay nada ideal. Te llevarás, te llevarás desazones, dificultades, desilusiones continuamente. ¿eh? Continuamente. Y tengo más años de ministerio que tú de vida, ¿no? Pero si tú estás unido a Jesucristo, la ilusión vuelve. Hay momentos de tensión, de caída, de pecado, de defección. Pero... ...estamos unidos a Jesucristo... ...y si estamos unidos a él como el cimiento de la vid... ...daremos fruto... ...en segundo lugar, la referencia eclesial... ...la iglesia son los demás... ...es el cuerpo de Cristo pero visible, histórica... ...a mí me parece que es importante que... ...estemos unidos a otros compañeros... ...que estemos unidos, que nos busquemos, que nos reunamos... ...un cura solo es un, cura, es un perro verde... ...es difícil la relación, sí... ...somos individualistas, sí... ...pero Cristo no tiene, no tiene francotiradores... ...Cristo ha fundado una iglesia, una congregación, un grupo... ...entonces el estar con los demás, la relación con los demás... y me parte que es muy importante... ...después la relación personal con Cristo... ...la vida eclesial que se concreta en la parroquia... ...donde te han puesto... ...que nunca nada es ideal... ...pero tú puedes descubrir a Cristo también en los demás... ...y los demás pueden interpelarte, juzgarte, criticarte... ...enseñarte, animarte, ayudarte... ...siempre vas a recibir lo que das... ...entonces la relación con los demás es importante... Pues mira, tendrás que perdonar muchas veces, tendrás que sobreponerte muchas veces, te encontrarás solo, pero los otros son importantes. Y creo que también los otros, la relación con la gente que más te necesite. Porque tantas veces el que dicen que es pobre es el que es más rico. Te puede ofrecer una señora, un anciano, un chaval que no te va a misa, un tío que te critica, a lo mejor mañana, mañana... Sorprendes diciendo, mira, pues esta persona es la que ha hecho mi vida, la que me ha educado. Cuando miras para atrás, haces una lectura teológica de tu vida, ¿no? Y en tercer lugar, a mí me parece que algo importante es saber cuidarnos. Saber cuidarnos, preservarnos. Tener tiempos dedicados al Señor, a uno mismo, al deporte, tu familia. La familia es muy importante, más lo que parece. Cuando uno es joven, uno está un poco despegado, ¿no? pero Creo que es importante tus hermanos, tus amigos, tus sobrinos, la gente, enamorarte de cada situación que tienes. Si no te enamoras de Cristo, de los demás, y no eres no te enamoras de, de tus cosas, sin estar apegados a ellas, tendrás otros amores, lamentablemente. Y eso, fíjate, lo que te digo es una verdad como un templo, ¿no? Creo que es importante cuidarse uno mismo, ¿no? Saber cuidarse, dedicarse tiempo, no en menoscabo de los demás, ni en menoscabo de Dios, sino... Si tú, no, si el que no tiene nada, no puede dar nada. Donde no hay mata, no hay patata. Eso no lo olvides, ¿vale?
2: Muchas gracias. Y además, para ser improvisado me ha ayudado mucho. No, pero es
3: verdad. Es, es verdad. Esto es la vida. O sea que... Además, mira, yo te diría... llevar dos meses que todavía hueles a crisma. Y eso es precioso, ¿no? La ilusión que tienes ahora, no la pierdas. Cuando vengan dificultades y problemas, cuando tengas caídas, ¿eh? Nunca pienses, yo no, yo no. Porque, mira, hay dos palabras que no puedes pronunciar. Hay dos palabras que no puedes pronunciar. Hay dos palabras que solamente están reservadas a Dios, que es siempre y nunca. Siempre seré sacerdote, bueno, con la gracia de Dios. Nunca caeré en esto, con la gracia de Dios. Siempre hay que poner la gracia de Dios. Porque el senador, además, es soberbia, muy slapada a veces, pero siempre y nunca no se pueden decir por... Como tu propio, es siempre con la gracia de Dios, todo es con la gracia de Dios.
1: Padre Manuel, me gustaría que me ayudara esta noche, eh, usted que, que es uno de los grandes expertos en liturgia de España, a, a invitar.
3: Bueno, eso, eso, eso es mucho decir, ¿eh? <risa> con mucho cariño
1: <risa> le decimos, pero es verdad.
3: Esta mañana mi obispo me decía, me ha presentado mi obispo, el señor Osorio, y me decía. Mano es un, es un especialista en el rito mozárabe, un gran especialista. digo, pues mira, de todo lo que dijo, quizás eso es lo que realmente me ha dado vida o me gusta o he investigado. Pero en España hay grandes profesores en este campo. ¿eh? Hay una asociación además española de profesores de liturgia. Y yo creo que todo hombre o mujer que quiera meterse en Dios ya puede... Hombre, yo me he dedicado a estudiar y sé un poquito, un poquito, un poquito nada más. Pero yo creo que lo importante es vivirlo, ¿eh?
4: Pero es lo importante, verdad, claro. efectivamente, es que lo vive todo. Todo lo que dice, lo vive.
3: No, 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 porque va... No, no, no. Hay mucha distancia entre lo que digo y lo que hago. ¿eh? Ese es el pecado también que tengo. ¿eh?
1: ¿Cómo podríamos eh, invitar...? Eh, yo personalmente creo que hay dos cosas que cambian radicalmente la, la vida de una persona, ¿no? Que es la oración y luego la Eucaristía, ¿no? La misa, la misa diaria. Eh, me gustaría preguntarle dos cosas, ¿no? La primera es eh, cómo es... ¿Cómo vive usted la misa? ¿Y, ¿Y cómo podemos invitar a las personas que nos están escuchando a que se encuentren con, con Cristo vivo en, en la Eucaristía?
3: Bueno, yo te diría varias cosas. En primer lugar, yo no haría distinción nunca entre oración y misa. Nunca. Porque no se puede entrar en la misa, en la Eucaristía, si no hay un talante orante. Es decir, esto no es un, es un, no es un teatro, no es un cumplimiento. A mí me, me pone malo la gente que llega tarde a misa, o que se va pronto. yo Porque aquí no venís a cumplir, les digo yo. La gente se pone cada uno en su banco como si fuese una cosa privada. La Eucaristía es la oración central, la oración de la comunidad cristiana, donde se actualiza el misterio de Cristo, el amor de Dios. El misterio del corazón de Cristo, del corazón vivo, está ahí, en la palabra y en el altar. Punto. Pero si, si no hay un talante orante de oración privada, no habrá oración comunitaria. Yo me di cuenta a la gente como está en misa y digo, este tío no sabe nada de lo que va a la, la, la película, o sea, viene por, por venir, o bien pues, ha, ha caído en una boda o en un funeral, o hay gente realmente que, que tiene. ¿Y cómo se puede vivir? Pues, mira, lo primero es preparando la celebración. Ciertamente la tradición de la Iglesia nos dice que la celebración se prepara con la oración de la mañana que se llama las laudes. Las laudes están pensadas en función de la misa. Igual que las vísperas, la oración vespertina prolongan la misa. Esto es fundamental. desde los, La abuela decía que al despuntar el día y al caer la tarde hay que rezar. Y eso es la intuición de la Iglesia. Y en medio del eje de cada día es la Eucaristía. Que no podemos ir a misa a diario. Bueno, el domingo es el primer día de la semana y desde ahí se proyecta luz para todos los días. El leer las lecturas previamente es una cosa moderna. Nunca se ha hecho. Hoy podemos hacerla. Hagámosla. Hoy podemos tener el librito este o cualquier misalito para los fieles. Y, por ejemplo, hoy, Leer, releer la lectura del Génesis, que la hemos oído decenas de veces. Pero siempre, si tú la lees privadamente, Dios te dice algo y cuando se proclame la celebración te va a decir algo, algo nuevo. El, el, por ejemplo, el leer los Salmos. El Salmo que responde a la Eucaristía siempre es fuente después para rumiar y para la oración. El Evangelio. Dios, a la gente que, que acompaña espiritualmente, yo siempre le digo este consejo, que es muy sencillo este consejo, pero mira, primero leer el Evangelio el domingo. Después leer la primera lectura, que tiene siempre que ver con el Evangelio, y después leer el Salmo que responde a la primera lectura. Eso cambia la mentalidad de la gente. Si después, por ejemplo, hoy que hemos celebrado la Inmaculada, la fiesta eclesial importante, en Adviento, una fiesta, la patrona de España, leer el prefacio. El prefacio es la primera parte de la oración central, la oración consacratoria, se llama plegaria eucarística, Comienza cuando decimos levantemos el corazón y acaba con el amén solemne, ¿no? Antes del Padre Nuestro. Pues la primera parte de la oración se llama prefacio. Eso es una joya. Si a los fieles acostumbramos, por ejemplo, en Adviento, ahora a rezar, con los cuatro prefacios de Adviento, con el prefacio de la Inmaculada, en un año esa persona ha cambiado. No dirá nunca que se aburre en misa. Es más, dirá, cómo esto no lo he hecho antes, cómo esto no lo he profundizado antes, ¿no? La misa supone... ...un encuentro con el Señor... ...pero luego también supone una disposición... ...es decir, tengo que dar fruto... ...yo no puedo ir a misa y ser como el, como, el, como el que no va... ...yo por ejemplo en Adviento... ...en Adviento nunca digo la munición... ...daos la paz... ...sabes que esa munición es facultativa... ...no hay obligación en el rito romano... ...de darse la paz... ...y la gente le llama mucho la atención que en Adviento y en Cuaresma... ...no nos demos la paz... ...porque digo, es que la misa hay que vivirla fuera. ...¿a quién tengo que dar la paz?... ...en mi familia, ¿con qué persona no me hablo? ¿Con qué vecino no estoy bien? Esto es vivir la misa fuera. ¿Con quién tengo que hacer comunión? ¿Con quién tengo que partir mi vida igual que parto el pan? ¿A quién tengo que entregarme? Porque es muy fácil, claro, arrodillarse delante del Santísimo... ...pero no arrodillarse para lavar los pies a un anciano... ...o dedicar una tarde o un domingo a un hospital... ...o ir a ver a unos enfermos, o aguantar una visita que no me conviene, ¿no? O sea, la misa hay que vivirla en la calle. Esta parte sí que es importante, y después profundizarla, profundizarla. Las obras de misericordia nos hacen ver cuál es el motivo del juicio de Jesús, porque el comulgar supone meternos en, en el corazón de Cristo para vivir a Cristo y también para servir a los hombres. La misa es un encuentro. Qué difícil, de verdad, qué difícil es decir amén a la comunión. Porque decimos amén al cuerpo entregado. Decimos amén cuando, al cáliz, a la sangre derramada. Es decir, yo estoy dispuesto a comulgar, o sea, a entrar en comunión con Cristo que se entrega, o sea, entregar mi vida con Él. Yo estoy dispuesto al beber del cáliz, dar mi vida con Él. Por eso cuando la gente se enrolla en tonterías como si comulgo de pie o de rodillas en la mano o en la boca, digo, preocúpate... Si tú estás dispuesto a comulgar con Cristo que se entrega. Porque no comulgamos con el cuerpo de Cristo, sino con el cuerpo de Cristo entregado, sacrificado, la sangre derramada. Cuando uno se plantea la importancia que tiene la Eucaristía, uno no se queda en la epidermis, en lo superficial. Los santos van a lo profundo. Y aunque uno no vaya a misa, aunque uno no crea, aunque uno frecuente, a todo el mundo interpela a un santo. Y un santo es el que ha participado la Eucaristía con fruto porque las cosas santas son para los santos
2: Don Manuel, hemos comenzado el Adviento y llevamos, nada, seis días ¿cómo podemos vivirlo mejor?
3: Ojo, el Adviento es el tiempo más divertido, ¿eh? Es el mejor, ¿eh? <risa> tú tú quieres curar a, tu, de a la gente esto es, hemos comenzado el mejor periodo del año y, y explícales por qué mira, es imposible es imposible que estemos todo el año viviendo una cuaresma, porque no puede costar penitencia todos los días. Mantener la alegría de la Pascua con la lucha continua, pues no se puede mantener siempre. Podemos, eh, bueno, tener la ternura navideña unos días, pero fíjate, todos los días del año, todos son adviento. Todos los días del año estamos esperando la segunda venida del Señor. Todos. Por eso, el adviento, son cuatro semanas, no, no recuerdo las cuatro velas la corona que indica que estamos vigilantes pero este tiempo se concreta ahora al comienzo del año cristiano pero el talante Adviento es el talante común de un cristiano, por eso hay que decirle a la gente la espiritualidad del Adviento es la espiritualidad de toda nuestra vida esperamos al Señor porque ya tenemos certeza de que nos hemos encontrado con Él en la primera Navidad en el encuentro que Juan Bautista nos va a decir este segundo domingo como voz del desierto que viene para hablarnos que es la palabra que nos habla en la alegría del tercer domingo que nos dice la, la, la presencia del Señor, siempre da alegría, y luego, en el cuarto domingo, la realidad de que hubo una mujer, siempre el cuarto domingo adviento, es un domingo mariano, es el único domingo mariano del año, ¿verdad? El cuarto domingo adviento, los cielos se han abierto, el rocío ha venido, que es el Espíritu, el rocío siempre es el Espíritu, los cielos son el Padre, el justo se ha hecho presente, y todo por medio de María. María es la tierra que ha dado su fruto. Fíjate que el, los, los cantos, ...de eh, comienzo de la misa... ...de los cuatro domingos adviento... ...si uno predica únicamente sobre los cuatro cantos... ...del comienzo de la misa de los cuatro domingos... ...ya tiene la humildad hecha... tiene ...ya un talante como vivirlo, ¿no?... Eh, ...fíjate, el primer domingo decimos... ...a ti señor levanto mi alma... ...el talante de adviento es... ...no desanimarse... Es ...estar siempre atentos, vigilantes... ...lámparas encendidas... ...aunque venga un soplo y no se la apague... ...vuelve a encenderla... ...a ti señor levanto mi alma... El segundo domingo que vamos a vivir eh, la semana que viene es dispuestos a escuchar una voz, a que nos sorprenda el pueblo de Sion, dice el canto. El pueblo de Sion tiene que escuchar una voz y esa voz se ha manifestado por Juan Bautista, que es el eco de la palabra. Si escuchamos esa voz, hay en el corazón algo nuevo, que es la alegría, gaudete sempre in alegado siempre en el Señor. Y luego la, el recuerdo de que el Adviento que se dice escatológico, el Adviento de la Última Venida, de la gloriosa Vuelta del Señor, será una realidad porque vino en Navidad. No sabemos qué día nació Jesucristo. Nosotros no celebramos el cumpleaños de Jesús. El 25 de diciembre es una fiesta escogida por Roma, igual que Oriente, la Iglesia de Alejandría en Egipto escogió el 6 de enero. Los 12 días del 25 de diciembre al 6 de enero son la Navidad propia del niño, ¿verdad? Los días del niño son del 25 de diciembre al 6 de enero. Lo importante es que esos días nos recuerda un hecho histórico importante, que Cristo, la palabra del Padre, se hizo un hombre como nosotros. Pues se llama el adiento histórico los últimos días, del 17 al 24, las ferias importantes. A mí me parecen muy bonitas. Y sería muy bonito también para los fieles el que desde las parroquias, las catequesis, la radio, hablásemos la gente de quién es el que viene. Y eso nos lo dicen las antífonas de la O, del 17, por eso decimos la Virgen de la O en Castilla, ¿no? La Virgen de la Esperanza, porque su fiesta está al comienzo de esas antífonas, el que viene es la sabiduría del Padre, es el rey de Israel, es la raíz de Jesé, es el oriente, el sol de justicia, es la llave de David, es el Emmanuel, etcétera. Es una, una persona concreta, ha venido, viene y vendrá.
1: Don Manuel, eh, ¿cómo es el rostro de el rostro de, de Jesús? El rostro que, que le llama a usted. Eh, ¿Cómo le ha ido descubriendo en, en todos estos años de ministerio?
3: Pues mira, creo que es un rostro fascinante. Porque si no fuese fascinante, yo no me sentiría atraído por él. El rostro tiene que ser fascinante. Y lo, lo intuyo porque vemos todavía por medio de velos. Un día lo veremos cara a cara. Pero ese rostro es un rostro que fascina, que atrae. Y yo siempre diré a la gente que o se sienten atraídos por Cristo, o, la, o la, la fe cristiana nos hace admirarnos, o nos aburriremos. Y cuando uno nos aburre, está perdido. ¿eh? Uno puede perder la fe. Uno puede perder la fe. Pero lo peor, peor que perder la fe es perder el sentido común. Porque el sentido común nos llama siempre la admiración. Y la admiración que el hombre tiene, únicamente la sacia Jesucristo, que es el rostro de Dios. Pero también, además, la es un ron, es un rostro tremendo, fascinante, es el Todopoderoso. Sí, es el cercano, la carne de Jesús, pero es una carne de que a quien yo considero que es el Señor, el Kyrios. Yo muchas veces digo en griego, no, no digo nunca habitualmente, no digo nunca habitualmente en misa Señor, ten te piedad, sino mantengo en griego la antigua expresión Kyrie eleison. Me gusta que los fieles escuchen canten esa expresión preciosa con la que el Evangelio, dos palabras con las que el Evangelio fue eh, predicado en nuestra patria. ...en la época romana... ...que utilizaban el griego para la predicación... ...Kirio eleison, ...porque kirio significa algo grandioso... ...el Señor de la gloria... ...lo fascinante... ...lo que puede realmente atraer... El que, ...en quien me puedo refugiar... ...el que es el bastón de mi vida... ¿no? ...es el compañero de camino... ...a quien puedo dar la mano... ...en quien me puedo reconocer... ...porque yo creo que el Señor de la gloria... ...se ha hecho también humano... ...y comprende mi debilidad... ...comprende mis problemas... Porque el grande es capaz de abajarse... ...si no fuese grande no se hubiese abajado ¿no?... ...solamente el que es grande puede bajarse. ...por eso en la, en la humildad de la carne... En el, ...en el Jesús concreto, el Jesús de la historia... ...yo quiero reconocer que es el Señor de la gloria... ...es el rostro que yo intuyo todavía con velos... ...porque um, un día creo cuando llegue el día de mi muerte... ...esa muerte que todas las noches evoco... ...cuando rezo completas y digo que el Señor me conceda... ...una muerte santa... Creo que cuando cierre mis ojos los abriré para contemplar al Señor de la gloria y en, este, y en esta carne mía, después cuando, del fin de los tiempos, yo veré al Señor tal cual es con este cuerpo. No sé cómo será este cuerpo, no sé cómo qué tipo de cuerpo será, pero sé que lo veré yo mismo, no otro, que mis propios ojos lo contemplarán. ¿Y ahora qué hago? Pues buscar el rostro del Señor, buscarlo, porque ya lo he encontrado, sí, pero sigo buscándolo.
1: Comentaba también que, que una de las, eh, bueno, pues de los tres pilares para vivir el sacerdocio, yo creo que también, pues toda una vida, es estar muy unido a Jesucristo, ¿no? ¿Cómo es su oración personal con Él? ¿Cómo es, cómo es su relación eh, con el Señor? ¿Cómo reza usted?
3: Pues ha ido cambiando según ha ido avanzando los años de mi vida, ¿no? Pero siguen algunas constantes, que es lo que me enseñaron y lo que prometí el día que me ordené diácono. E intento con mis fallos ser fiel a ello. Pues tener, primero, reservar tiempos y espacios para Jesús. Creo que es importante tener en el día tiempos y espacios concretos. Un lugar donde ponerte y un tiempo que dedicarle a Él. En segundo lugar, ser fiel a un método de oración que la Iglesia nos ha ofrecido. Que es un método creo que creo que es precioso, que se llama el oficio de lecturas. ¿Qué es el oficio de lecturas? un tiempo de preparación con un himno, una alabanza con los salmos, dos grandes textos, uno de la Biblia y otro eclesial, que permiten leer, profundizar, meditar, dedicar tiempo, profundizarlos, incluso sacar la esencia, lo que se llama el responsorio, ver la vida de la Iglesia, meditar un texto de meditación y dedicar, rumiar todo esto. Y luego ir jalnando el día, según las horas del día, con la oración que llamamos laudes y la oración que llamamos vísperas. Porque, fíjate, la oración de los álamos es la oración del mismo Jesús, por eso es eficaz en sí misma, es la oración de su madre. Este programa está en esta radio que se llama Radio María. San María probablemente no sabría leer ni escribir, eso hay que recordarlo muchas veces. Una mujer en tiempo de Jesús no podía tocar los rollos de la ley. ¿eh? No sabría ni leer ni escribir. Y sabía de memoria los 150 salmos. La devoción a maría supone imitarla en esto. Yo cuando voy a las parroquias, tantas conferencias que doy, cuando voy a predicar, esta este año en el Rocío, tuve la suerte de predicar en el Rocío, una experiencia preciosa. Les pregunté en el Rocío, ¿tenéis devoción a la Virgen? La gente me miraba con ojos como platos, pero está padre, está usted en el Rocío. Digo, sí, ¿tenéis devoción a la Virgen? Me, si me dicen, que se sí, Digo, ¿cuántos salmos sabéis de memoria? Porque al rezar los salmos el mascullarlos, el rumiarlos, el repetirlos es parte de la oración de Cristo, de su madre, de los apóstoles, los evangelios, los evangelios, el libro que más citan, los que más citan del Antiguo Testamento son los salmos. La carta a los hebreos está compuesta con textos de salmos, salmo segundo, el salmo 39, el salmo 109. Eh, todo esto hay que, hay que saberlo y vivirlo. Y que en el día concreto digamos bueno pues yo no rezamos por cumplir, sino porque santifico los momentos de la jornada en los que el Espíritu Santo va transformándonos, porque yo desde, desde el comienzo fíjate, nada más levantarme, lo primero que hago, nada más levantarme, ponerme rodillas, es decir Señor, ábreme los labios, lo primero que hago, rezo el trisagio a la Trinidad Santa. Y pido, intercedo por la unidad de la Iglesia, por los cristianos perseguidos, pido todos los días vocaciones, siempre pido por el pueblo de Israel, todos y cada uno de los días de mi vida. Y luego, desde ahí, me adapto a la oración que la Iglesia me ha pedido hacer. Evidentemente, lo más importante en mi vida es la Eucaristía, que intento celebrarla, si puedo, todos los días de mi vida. Y es que no puedo, tengo viajes, no, estoy, estoy viajo tantísimo, te pide pero intento que la Eucaristía sea el centro de mi vida. Yo no, no, no celebro eh, con una devoción personal. Al perseguir la oración de una comunidad cristiana, séle que estoy haciendo lo principal de mi ministerio. En la Eucaristía está contenido todo el bien de la Iglesia. Todo el bien de la Iglesia. O sea, no, no, no hay nada comparado con la Eucaristía. Esa es relación por excelencia. Atención a esto porque la, 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 la Eucaristía, como el resto de los sacramentos, cuando, cuando celebro un bautizo o haciendo las confesiones, ...o bendigo un matrimonio... ...estoy rezando... ...es la oración de la iglesia... ...y se nota si estamos rezando... ...o estamos simplemente haciendo una función... ...la función nuestra es orar... ...y hacer que el pueblo ore... ...la pues oración supone también eso... ...luego hay oraciones privadas... ...o oraciones devocionales... ...por ejemplo, cuántas veces me ayuda la reina María... ...a rezar el rosario, o el ángelus... ...o el acácistos, los orientales... ...o cojo el cordón de la oración... ...el funis, y repito la oración de Jesús, o en, o en, o en eh, cuaresma, que bien me hace los viernes el Vía Crucis, o el Viernes de Dolores el Via Matris. Decir, creo que las devociones son también importantes, no para suplantar a la liturgia, no para estar en el mismo lugar. O, por ejemplo, estos días, cuando acaba la misa, tienes la novena de la Inmaculada, o ahora que eh, venga la, la semana anterior a Navidad, que con, con devoción haga esta pequeña novena de los nombres de Jesús antes de Navidad bíblicamente esto te va construyendo y afectivamente esto te acerca también más al Señor. Creo que mantener toda nuestra vida, no solamente la mente, sino también el corazón, la afectividad, el estudio, todo en unión de vida hace que seamos personas maduras, equilibradas, concretas. Mi oración va por ahí, va por ahí. Para mí es muy importante coger la Biblia, leer la palabra de Dios, disfrutarla.
4: Padre, eh, muchas gracias por, por ese testimonio que nos estás contando de, de vida personal La verdad que a mí me está, me está ayudando ¿no? a cómo poder vivir este Adviento eh, Yo quisiera antes, cuando estaba contando acerca de, pues de, su, de su infancia Un poco de cuando pues cuando era joven sacerdote no eh, Nos hablabas que, que habían luces y sombras eh, hoy día, pues seguro que hay mucha gente que nos está escuchando que también vi viven esas sombras y que muchas veces eh, cuesta mucho vivirlas, aceptarlas, que es lo que llamamos lo que es la cruz, el sufrimiento humano. ¿no? ¿Cómo podemos vivir hoy desde tu experiencia personal? Pues porque también decías ¿no? que pasabas por esas luces, esas sombras. ¿Cómo podemos vivir hoy ese sufrimiento?
3: Mira, te voy a decir una cosa muy sencilla, que parece que es una tontería, ¿eh? parece que es una tontería. Yo era diácono, y fui con un compañero mío diácono, que se llama Pedro, soy cura también en tu diócesis, fuimos a Austria, Allí nos alojamos en casa a un diácono, y la madre del chaval, este chico, es un sacerdote hoy, un párroco Frank, es el padre Frank, nos dio una vela, entonces en España no se utilizaba, no había casi moda la coronada de viento, ni encender velas, ni nada de todo esto, no estaba de moda, ahora está muy de moda, ¿no? Me dijo, cuando te encuentres mal, enciende una vela, enciende una luz en tu casa, físicamente enciéndela. Aquella mujer dice, porque encender una luz ya es una manera de orar. Y es cierto. Cuando uno está mal, o está deprimido, o está en, en sombras, porque esto es lo habitual, no pensamos que siempre estamos arriba, ¿eh? porque hay sombras de muerte, porque el mundo está en tinieblas, ha venido la luz. Si no hubiese habido pecado, no hubiese venido la luz. Si ponemos ahora manzanas en las casas, esto es muy importante recordar a la gente, ¿por qué ponemos manzanas? Que, que, que estilizadas son las bolas que ponemos a ¿no? las bolas que ponemos adornos de colores son las manzanas, el símbolo del pecado, ¿no? Porque en latín, manzana, se dice malum. Malum también es maldad, pecado, fealdad, ¿no? La palabra en latín, maldad, ...y manzana se escriben igual, ¿no? Si ponemos, decoramos todo con manzanas... ...es porque creemos que hay sombras... ...que siempre habrá pecado... ...que siempre habrá dificultades... ...pero en encender una luz... ...nos recuerda que el pecado... ...que la noche, que la dificultad... ...no es lo definitivo... ...y eso ya anima... ...es decir que el estado de... ...pues de postración no es... En, después de que Cristo ha venido... ...no es definitivo... ...que Satanás está atado... Sí, tendrá la cuerda un poco larga, pero está atado. Y no hay que tenerle miedo, porque su victoria es el miedo. Cristo resucitado dice, paz a vosotros. Segundo, no tengáis miedo. Tercero, alegraos. Y cuarto, hice y si contad esto a la gente. Cuando uno habla, cuando uno dice, me pasa esto, tengo tal problema con el sexo, con el dinero, con, con la ira, ya estamos sacando. Cuando uno habla del pecado, ya está anunciando... ...a Jesucristo... ...lo peor es quedarse con el pecado dentro... ...entonces a la gente hay que animarle... ...a que hable... ...a que se abra... ...a que ponga su vida delante de la verdad... ...de la luz... ...simplemente estos días... ...cuántos días en mi vida yo... ...a la caer la tarde... ...siempre enciendo una luz en casa... ...para rezar las vísperas... ...siempre... ...intento hacerlo siempre... ...¿por qué? ...porque es la compañía de Cristo... ...que se hace presente en la luz... ...no tenemos cuando... ...hemos nacido... ...no tenemos ahí un cirio Pascual... ...cuando... ...hay un funeral... ...no acaso encendemos siempre un cirio... Eh, ...la luz nos acompaña al nacer y al morir... ...porque en definitiva Cristo es la luz del mundo... ...y ahora en Navidad vamos a recordar que Cristo es la luz... ...ponemos luces en las calles... ...aunque la, la alcaldesa nos ponga una imagen religiosa... Que a mí es que mira que me repatea... ...el querer confundir la Navidad... ...como si fuesen las fiestas de invierno ¿no? Fiestas de invierno son fiestas de invierno... ...pero ahora es Navidad... Leemos las cosas por su nombre... ...seamos profetas... ...no es que puede... ...a mí no me molesta... Que celebremos tres religiones, apoyo todo. Yo apoyo a todo el mundo que tenga fe. Yo también quiero que respeten la mía. Si ahora estamos en Navidad, lo que quiere decir es felices Pascuas. Porque Navidad es el paso de Dios. Y paso se dice Pascua. Hablar por, las cosas por su nombre. Ahora en Pascuas, en Navidad, hay dos palabras preciosas que son paz y luz. Y esas dos palabras, al que está mal, ...le hacen bien... ...y que seamos hombres de paz... ...hombres que iluminan... ...hombres que sirven... ...ya animan a la gente... cuando uno está mal... ...uno tiene que siempre... ...abrirse a otro... ...porque abrirse ya es un acto de esperanza... ...y luego saber... ...que el mal... ...no va a triunfar... ...me parece que esta... ...que esta... Eh, ...certeza es importante... ...y luego dejarse ayudar... ...dejarse ayudar... ...si uno piensa que... solo puede resolver los problemas está perdido. Cuanto uno más se enroca en sí mismo, más se condena. ¿Por qué? Porque eh, el infierno es de soledad y lo que hay que hacer es abrirse. La comunión. El hombre es relación. Es humanamente hablando, el hombre es relación. Y porque el hombre es relación, Dios se ha relacionado con nosotros hasta el punto de entrar en comunión con nosotros.
1: Don Manuel, como decía, el, el, mal, el mal no va a triunfar. Pero es cierto que, que vivimos eh, una persecución en nuestra sociedad hacia todo lo religioso y, y también eh, pues, nuestros hermanos perseguidos, que usted también ha, ha, ha conocido, ¿no?, eh, su situación y, y lo difícil que es eh, pues, dar testimonio de, de su fe. ¿Cómo podemos vivir ¿no? en medio de, de esta sociedad? Pues usted hablaba también al principio, ¿no?, Estar unidos a Jesucristo implica pues recibir bofetadas, eh, estar arriesgar, ¿no? Ser valiente en medio de, de, de numerosos eh, ataques.
3: Pues mira, hablaba antes de dos palabras, una es luz y otra es paz. Pero hay otra palabra que es importante, que es memoria. No perder la memoria. Y la iglesia, la memoria son los santos. Mira, las personas más importantes de la iglesia son los santos. Eh, estudié en comillas historia de la Iglesia y bueno, pues ya aprendí muchas cosas. Aprendí en San Salmo en Roma historia del culto cristiano y aprendí muchas cosas. Pero realmente estoy cada vez más convencido de que la auténtica historia de la Iglesia es la de los hombres y mujeres conocidos o ignotos que han intentado vivir en coherencia con Jesucristo, en autenticidad, porque santidad se puede traducir en castellano como autenticidad. Entonces, no siempre es fácil, pero es una lucha. La gente que ha luchado, los atletas, los que luchan son los santos. Entonces, no perder la memoria de los atletas. Otros hombres han vivido situaciones peores que yo y han triunfado. Por eso el recordar a los mártires, el recordar a los santos, pues eso, eso es la ayuda constante. El recordar, a mí me hace mucho bien cuando digo qué mal estamos en España. No, que estamos muy bien en comparación ¿sabes que hay países donde no hay libertad para poder hablar? ¿Te imaginas lo que es que no hay una radio como aquí, que tenemos libertad para poder comunicarnos, poder tener una voz profética? No voy a decir nombres de países. Pero en este momento hay gente en la cárcel simplemente por pensar como tú y como yo, por ser cristianos. Y yo creo que los santos son hombres que han sufrido, que sufren, que perdonan, que aguantan, que intentan comprender, que no se callan, que sonrían, que intentan amar a pesar de ser odiados ellos. A mí me hace mucho bien rezar por la gente que en este momento está en las cárceles, porque son cristianos o cristianas, igual que soy yo un hombre de fe, ellos están en la cárcel. Como yo vi en algunos países, me decían que yo he sido muchos años capellán nacional, de ayuda a la iglesia necesitada. Y he tenido la experiencia de viajar a países donde la fe está orillada cuando no perseguida realmente. Es de incógnito, no vestir con el cuello blanco para no ser reconocido. Y ahí te cuenta los compañeros. Y yo he visto ejemplos de fe que podía escribir un libro cuando he estado en Túnez o en Egipto o he estado en, 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 en países eh, de oriente, de cercano oriente. Y digo, Dios mío. ...de nunca ha tenido que llegar la sangre... Eh, ...por la confesión de Cristo, ¿no? Uno cuando piensa en nuestra patria... ...ayer en el Seminario de Madrid se hizo el traslado... ...un seminarista que murió mártir... En la persecución religiosa del siglo XX... Bueno, ...los seminaristas que ayer vieron entrar... ...el cuerpo, los despojos de aquel seminarista... ...estaban los obispos de Madrid, de Getafe de Alcalá... ...el, em el emérito de, de, de Madrid también... hay ...un chaval que no pudo ser ordenado... ...y sin embargo... Eh, consumó su oblación con la muerte, diciendo que perdonaba a los que estaban fusilando. Esto es el ejemplo, la memoria. No perder memoria de los que han vivido o están viviendo y rezar por, rezarles a ellos. O sea, yo los mártires les pido que rueguen por mí. Y los que están hoy siendo martirizados, pedir por ellos, rogar por ellos, porque la oración es una corriente de energía positiva que se llama energía espiritual la fuerza del Espíritu Santo, que es quien lleva a la Iglesia. Antes te decía que cada mañana yo hago la señal de la cruz sobre mis labios, invocando al Espíritu Santo, pidiéndole que Él me abra los labios para que yo confiese a Dios como Padre y a Jesús como Señor. Fíjate, es el Espíritu. Y para que me haga vivir mi vida en la memoria de la Iglesia, ¿no? Recordando, si uno olvida o se cree que es el centro del mundo uno, pues sucumbe, si dice, oye, ellos han vivido. Pues es tan importante el calendario litúrgico, la memoria de los mártires. No olvidar a quienes nos han precedido y no olvidar a quienes en otros lugares viven pobremente, viven sufriendo, viven con, con carencias, viven con estrecheces por la misma fe. Y eso hace que uno comparta también el dinero. Porque mira, hablar, hablar se nos da muy bien a todos. Pero arrascarnos el bolsillo es otro cantar. Cuando somos capaces de compartir nuestro dinero con los demás, de quitarnos de lo nuestro, ahí entonces la fe se hace elocuente. A mí me hace mucho bien no perder la memoria de que hay gente más necesitada que yo.
1: Don Manuel, ya para terminar, tenemos a Vicente, que tiene 13 años y es monaguillo, y quería hacerle una pregunta. Vicente,
3: Hombre, adelante. Es un fundamental, ¿eh?
1: <risa> a ver, Vicente, ¿qué le quieres preguntar a don Manuel?
2: Pues yo te quería preguntar una cosa, que si... ¿Cómo puedo mejorar
3: yo siendo monaguillo? Pues mira, Vicente, eh, cuando estés cerca, cerca del altar... De feliz ahí... ...porque lo que haces, el servicio que haces... ...siendo un acólito, un monaguillo... ...un ministrante, un servidor del altar... ...como quieras llamarlo... ...es algo precioso... ...porque representas a la comunidad... ...estás ayudando al sacerdote en cualquier cosa... traer el, las vinajeras... ...lavarle las manos... Eh, ...poner una, una bandeja... ...llevar una vela, poner el libro... ...hacer las cosas con ilusión... ...siendo feliz, haciendo bien lo que tienes que hacer... ...con atención... Porque tú no estás para que te diga lo que tienes que hacer. Estás para que el cura pueda hacer mejor lo que tiene que hacer. Es muy importante que además invites a otros chicos o a otras chicas a que ayuden también en el altar. ¿Por qué? Porque mientras tú eh, mientras tú invitas, la gente se va a dar cuenta de lo que tú haces, te gusta a ti. Y cuanto más te sientas tú eh, feliz en lo que haces, más vas a crecer en ese ministerio. Mira, no hay, yo he visto ancianos Hay gente que me ayuda aquí a misa con 80 años y me dice yo comencé con doce padres y, y a mis hijos y a mis nietos les he animado a que sean servidores del altar. no entonces Cualquier cosa que te pidan, hazla. No olvides nunca para ser mejor que tú no tienes que aparentar, que no tienes que ser el centro, sino que tienes que ser una ayuda, una ayuda para los demás y deja que Dios te hable.
1: Don Manuel González López Corps, ha sido un honor que esta noche estuviera aquí con nosotros compartiendo este testimonio y me gustaría que terminara esta entrevista hoy en este día tan especial de la Inmaculada Concepción de María con un saludo y un recuerdo de amor a, a Nuestra Santísima Madre.
3: Pues mira, yo cuando era un chaval, tenía 13 años como Vicente, en la Legión de María aprendí una frase que es muy breve, una frase que se acuña en Francia, en París, que es, oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Fíjate qué sencillo, pero no se puede decir más con menos palabras. O oh, María, en quien se ha dado la victoria ya en el vientre de tu madre, porque en Ana sea una victoria, es la victoria sobre el pecado, que ruegue por nosotros, que se acuerde cada día como madre, que es de vosotros, que esta es la radio de la gente que nos escucha, el que va conduciendo ahora, el que está en la cárcel, el que está en la cama escuchando, el que no se puede dormir, el que ha querido escuchar el programa, que María ruegue por él. Yo pediría que María ruegue por él, porque recurrimos a ella, porque no la olvidamos, porque sabemos que es aurora de salvación. Yo la considero madre sacerdotal. Aprendí de José María García de Higuera y en toda la tradición mozárabe que intento que no se olvida, tradición hispano-visigótica, tan querida para mí. María es importante como madre de esperanza. El 18 de diciembre el 18 de diciembre es la gran fiesta que inventaron los españoles, la fiesta de la Inmaculada y de la Esperanza. Los la propongo como referencia.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, todo nuestro cariño de parte de todo este equipo, en especial de César Cid, que nos estaba colaborando de este programa, una de las voces eh, bueno, más significativas de Radio María, que nos decía que podía estarle escuchando durante horas. Así nos ha pasado a nosotros es, también.
0: Es que César
3: es un diácono y los diáconos son de lo mejor que tenemos. Absolutamente. Sin
1: diáconos,
3: sin diáconos no habríamos a los pobres, ¿eh? Porque el pobres, tiene que haber siempre diáconos Diáconos lo mejor, y César es un gran diácono ¿eh?
1: Es un gran diácono y nos, lo, y nos lo enseña cada día Muchísimas gracias Padre Manuel González López Corps Por haber estado aquí en Mucha Gente Buena En Radio María, gracias
3: Gracias a vosotros, gente buena,
0: gracias
1: Gracias
6: acerca la Navidad y las calles de nuestras ciudades se visten de luces que nos hacen sentir lo especial de estos días. También fue una estrella luminosa la que anunció a los magos que el Niño Dios estaba cerca. Todas esas luces son un signo de la luz que se enciende en el corazón por la alegría del nacimiento de Jesús. Desde La Hora Feliz, programa infantil de Radio María, en una iniciativa junto con Peque Alfa, queremos ayudar a encender esta luz ...en las calles de Manila. Buscamos mucho... ...no encontramos
0: nada... ...pero no
4: paramos aunque estemos cansados... ...si lo dejamos no ganamos suficiente... ...para comprar lo necesario.
6: Él es Juan Pablo... ...tiene 10 años y vive en la calle... ...su madre y abuela murieron... ...y la familia tuvo que vender la casa para salir adelante. Cada día va a los basureros a encontrar plástico, metales... ...o cualquier cosa que pueda vender para seguir viviendo.
5: Es triste
4: pensar que recoger basura... ...va a ser todo lo que voy a hacer en mi vida. Me preocupa
6: no tener una buena educación. Como Juan Pablo, hay muchísimos niños... ...que viven en las calles de Manila. Algunos han sido abandonados por sus familias... O han huido ellos mismos de sus casas por los malos tratos. Sin embargo, gracias al Padre Matthew Dauchez y su fundación Anac T.N.K. existen hogares residenciales y centros donde viven o reciben educación y atención más de 1.300 de estos niños. Allí encuentran un hogar y están felices, porque, como dice el Padre Matthew, están unidos a Jesús, fuente de la alegría. Javier Pascual, presidente de la Fundación en España, nos habla de los niños y del padre Maciú.
3: Son sufrimientos desgarradores de niños que han vivido lo peor que te, que te puedas imaginar de una edad muy temprana, ¿no? Que son los, los, los propios padres, los que se han rechazado, los que han abusado de ellos. Y luego ves historias verdaderamente sorprendentes de perdón, de alegría, una alegría muy auténtica. Él llama a los niños como maestros, ¿no?
6: El Papa Francisco visitó por sorpresa uno de estos hogares en su visita a Filipinas en 2015. Los niños le habían escrito cartas, pidiéndole que fuera a verles. También nosotros queremos darles una sorpresa y que sepan que los conocemos y apoyamos. Para ello, les haremos llegar las cartas y dibujos de Navidad que nos enviéis hasta el 20 de diciembre a la dirección La Hora Feliz. Paseo Lanceros número 2, planta primera. 28024, Madrid.
0: Enfusión.
6: Enciende la Navidad en las calles de Manila.
7: compasión. cuando alguien te agrede de alguna manera o te trata mal es necesario rezar por él si se trata de una relación inevitable verás como cada día esa persona será un poco más dulce y se acercará poco a poco a ti Dios permitirá entonces que tome tu amor y transforme su corazón así siento que actúa Dios en mi vida creo que así funciona la auténtica compasión Incluso las palabras más hirientes pueden ser una lección que necesitamos para replantearnos la vida. Pueden contener pinceladas de sabiduría. No desprecies nunca una palabra, venga de quien venga. Puede que la necesites para cambiar el mundo desde tu corazón. Cuando me siento angustiado porque no puedo moverme, rezo a María Inmaculada. Me siento muy cerca de esa imagen de pureza incomparable y siento al Padre gracias a ella. Y enseguida aparece una persona. Lo he comprobado, incluso me pasa contigo. Hay momentos desesperantes en los que necesito un cambio de postura o un trago de agua, cosas sencillas que por mí mismo no puedo hacer. Rezo una Ave María y ya está. Este texto es fruto de una conversación literal con un enfermo grave que reproduzco un día como hoy por su interés. Son las palabras del enfermo. En él se encuentra la evidencia maravillosa que nos interpela a continuar con el acompañamiento a enfermos y la presencia verdadera de Dios y la intercesión certera de nuestra Madre María. Si tienes intenciones de oración, escribe a Escucha y consuelo arroba,
6: Escucha
1: y consuelo Una mirada cristiana al sufrimiento Por César Cid Una y doce minutos de la madrugada Como avanzamos al comienzo del programa Pues hace dos años estuvo Don Jesús Iglesias aquí Ya le llamo de don Hace dos meses eh, El día 12 de octubre Se ordenó ser se de sacerdote.
2: Así es, así es. Hace dos meses va no a hacer ya nada. Y...
1: Sus padres, eh, Pepa y Agustín, <risa> el mayor de cuatro, cuatro hermanos. ¿Cómo fue sí. tu infancia, Jesús?
2: Pues he sido, he estado en un colegio religioso y he recibido siempre formación religiosa por parte de mis padres y por parte del colegio. Y entonces, en, en este sentido, pues bueno, el ambiente de Iglesia de pues Fe, me rodeaba, ¿no? Pero es verdad que, que um, hacía falta hacer lo mío. Y este es el paso de como de madurez que es en la fe, o de empezar, por lo menos, en un paso de madurez en la fe para, para hacer la fe de mis padres mía. Porque hasta ahí pues vivía un poco lo que me decían, lo que me contaban, lo que... bueno.
1: <risa> ¿Me ibas a contar algo de tu madre?
2: De mi madre. Pues que mi vocación... Um, yo creo que en parte la debo a mi madre bueno, en parte o casi toda la debo a Dios, pero por medio de mi madre yo soy el mayor de cuatro como has dicho, y mi madre cuando se quedó embarazada de mí eh, quería tener muchos hijos y entonces que rezaba para que uno de sus futuros hijos fuera sacerdote y además rezaba de una forma muy divertida porque era, eh, mi madre tiene sangre andaluza, entonces así tiene la gracia esta y, y, y entonces rezaba se acariciaba la tripa, y con la canción de Adorote de Bote, que es de Santo Tomás, te adoro con devoción, se acariciaba la tripa y hacía, Adorote de Bote, quiero un hijo sacerdote. Y entonces, <risa> y entonces esa era la forma en la que rezaba, ¿no? Y, y estuvo así mucho tiempo pidiendo, yo decidí entrar en, en el seminario el 3 de septiembre del 2010, pues como a mitad de agosto más o menos, o bueno, en la segunda quincena de agosto, yo de todo esto me he enterado estando en el seminario, le dijo... Eh, a, un, a mis primas que había perdido la esperanza de que uno de sus dos hijos varones fuera sacerdote y justo cuando yo se lo dije pues fue un shock muy grande que yo me enteré de lo de Adoro, te devote me enteré el año pasado y lo otro pues ya estando en el seminario y por eso digo que en parte debo pues la vocación a mi madre que ha pedido incluso cuando estuvo viviendo hay una etapa un poco fría de fe en mm.
1: tu familia sois muy distintos no cada uno pues <risa> habéis vivido la fe de una pues manera sí.
2: Todos hemos ido al colegio religioso, pero cada uno la, pues hemos tomado un destino distinto de momento. Y sí, mis, o sea, yo estoy en el seminario, pero mis, mi hermano, pues bueno, está, eh, tiene un corazón muy grande y de hecho siempre, desde que éramos pequeños, era mucho más cariñoso que yo, más de todo que yo. Pero bueno, hasta ahora, pues ahí medio alejado, medio que no, o sea, que está viendo, ¿no? Es verdad que también por algo que a mí me parece muy justo, o sea, que no, no ve ahora la, o sea, la, el, para qué le ayuda la fe o ir a misa a su vida, ¿no? Y entonces, pues yo creo que está como en búsqueda de decir, pues es que si no... Y entonces en ese sentido me parece justo ahora, que sea lo más verdadero para vivir es lo que no sé, ¿no? Aunque yo creo, no sé si esto lo escucha a mi hermana, pero lo verbaliza aquí, que, que siempre desde que he entrado... Eh, mi hermana ha tenido como una mirada de, como de inquietud, de curiosidad hacia mí Que yo creo que le acompaña todavía Y que, y que además yo creo que eso es lo que nos ha hecho acercarnos más El, Pues yo creo que es, es como algo, como una curiosidad de cómo vivo las cosas de, Que es obvio que no viene de mí, sino de alguien que me ha cambiado y, y entonces yo creo que él está un poco marcado por esto En su búsqueda está un poco marcado por esto
1: Tú, Jesús, eh, vives tu adolescencia y tu juventud en un colegio religioso. Eh, comienzas a estudiar arquitectura técnica
0: sí.
1: y vas viviendo tu, tu fe. ¿Cómo era tu relación con, con el Señor por aquel entonces?
2: Pues bueno, era lo que decía antes, ¿no? O sea, que yo vivía la fe de una forma, pues bueno, lo que, o sea, la fe de mis padres y estaba muy bien, pero, pero no era algo que me, que me determinara mi vida. O sea, era, pues, bueno, que me... Lo tenía ahí, pero no era algo que me, que me identificara, ¿no? Y entonces el, el paso ha sido cuando yo empecé a hacer esa FEMIA, que ha sido un poco de forma medio ambigua, confusa, ¿eh? porque cuando empecé a la universidad en, haciendo arquitectura técnica, claro, mis amigos que me rodeaban, pues algunos, bueno, la mayoría eran ateos, algunos sin bautizar, y, pero yo me llevaba muy bien con ellos. Y entonces, en este sentido, pues era... Por un lado vivía la parroquia, pero por otro la tenía estos amigos que sigo manteniendo relación con ellos. Y, y entonces, pues era ahí un, un debate. ¿no? Y al final, de hecho, con ellos, con algunos, de hecho, con los que están sin bautizar, yo tenía discusiones o sea, discusiones bonitas ¿no? y positivas sobre la fe, sobre lo que creo, sobre lo que no creo, sobre todo esto. Eh, pues hemos podido estar dos horas, tres horas hablando cuando salíamos por la noche y íbamos pues a hacer lo que hacen los jóvenes <risa> normales de ahora, pues de salir, de ir a la discoteca o de antes de entrar a la discoteca, en el parque o lo que fuera, ¿no? Y, y entonces eso me, a mí me hizo como empezar a, a crear una identidad, porque al verbalizarlo, al dárselo a, lo, a los otros, pues yo decía, no, pues es verdad que yo creo esto, es verdad que no. Y, y entonces en este sentido, pues... Ahí es donde yo creo que empezó un poco a hacerse la fe mía, porque empecé a identificarme con lo que mis padres y el colegio me había dado. ¿no? Pero es verdad que era un poco ambiguo, porque también, pues bueno, vivía en algunos momentos un poco una doble vida, porque me tiraba mucho las cosas del mundo con normal.
1: Claro. Hay un viaje importante que haces a Perú, porque te preguntaba... Eh, bueno pues en, en todo este proceso ¿no? de, de discernimiento ¿no? y de, de, como decía san agustín no me sedujiste y me dejé seducir sí. ¿no? el señor pues va haciendo ahí su, su caminito y, y yo creo que mmm, en ese viaje ¿eh? nos comentabas o me comentabas antes que se produce un cambio ¿no? porque yo creo que hay eh, bueno pues dos momentos importantes no una pues cuando tú vives tu fe pero un segundo momento que es ya decidir intentar, por lo menos, ¿no? dar la vida, ¿no? Ponerte, darte por entero al Señor. ¿no? ¿Qué ocurre en ese viaje de Perú?
2: Ya <risa> o sea, al volver de Perú no, no vengo con la idea de ser sacerdote.
1: En Perú, en Perú pero, vas de voluntario. Sí,
2: veo en misiones con la diócesis de Getafe. Fuimos un grupo de 12, un sacerdote, de 12 personas, un sacerdote, una consagrada, un seminarista y nueve laicos jóvenes. Y ya cuando vuelvo de allí... No, no vuelvo con la idea de ser sacerdote pero sí de vivir la fe de una forma distinta porque yo viví allí la fe de una forma que a mí me apasionó totalmente y que descubrí algo pues muy verdadero y muy atractivo no ¿Y, qué fue? y de hecho antes de eso porque porque para ir a Perú ya el estar allí ya fue una casualidad que, que luego me di cuenta que no era casualidad porque yo no tenía dinero para ir a Perú, tenía que pagarme el billete, tenía que... Y entonces no sabía cómo ir, desde que tenía 11 o años me atraía mucho el voluntariado, las misiones y todo esto. Y, y entonces yo quería ir, y, pero no tenía dinero, y el que lo organizaba me dijo, bueno, no te preocupes, que no sea por dinero. Nos ponemos a vender cosas y en las parroquias, donde sea, y conseguimos el dinero. Entonces nos pusimos cuatro a vender, pues tartas, bizcochos y demás, ¿no? ...y dijimos, lo que consigamos... ...pues se divide entre los cuatro... ...si al final solo van dos, pues dos... ...y si no va nadie, pues todo para Perú... ¿no? ...entonces vendemos, conseguimos... ...1350 euros... ...y vendiendo, pues estuvimos varios meses vendiendo... ...y... ...y un mes antes, justo de... de partir para allá... Eh, ...mi prima, que era una de las que vendía, dice que no va... ...porque tenía un examen, en julio... ...un amigo de los cuatro que vendía... ...tampoco va porque tenía otro viaje que la había salido y luego además que entró al seminario también. Y una amiga eh, terminaba la carrera veterinaria y tenía que hacer las prácticas. Entonces todo el dinero fue para mí. Y yo necesitaba 900 y pico euros para el billete y unos 400 para, para estar en Perú. ¿no? O sea, que era justo lo que necesitaba. Bueno, mis padres me dijeron que me podía ir, pero que yo no iba a dar un duro para irme. Y entonces, claro, en una casualidad... O sea, que yo le dije, anda, qué suerte, ¿no? Pero luego, te... después de todo lo que viví ese verano de 2010 que empezó en Perú, pero que continuó todo agosto, eh, pues claro, te das cuenta que no es una casualidad, que hay alguien que está manejando todo eso. ¿no? Y, y en Perú, o sea, lo que yo viví fue una experiencia de fe muy bonita, muy, muy verdadera. Primero, o sea, es verdad que la, la, la realidad que te encuentras allí ya te impacta porque no estás acostumbrado a ella. O sea, que fuimos a casas de gente muy pobre, a comedores sociales, con niños muy pobres y además con unas vidas muy, muy trágicas. Eh, Estuvimos, visitamos la cárcel, estuvimos con los presos, o sea que fue pues algo ya impactante de por sí, ¿no? Pero lo que más me impactó también fue la experiencia de iglesia que vivimos allí, entre el sacerdote, la consagrada, seminaristas, todos nosotros, las monjas que nos acogieron, la gente que estaba allí en Perú, cómo vivía en la fe, y luego que todos los días también eh, teníamos un rato de compartir, de oración, de misa, entonces todo esto, todo este cúmulo de experiencias, al final me hizo descubrir una fe mmm, distinta, o sea, algo que me, que me atrajo mucho, o sea, que, que yo quería quería eso que había vivido en Perú vivirlo aquí, en Madrid en, en todo en, en todo lo que, o sea, en la universidad en todo lo que se me ponía ¿no? o sea, fue más como un cúmulo ¿no? de, de experiencias que iba viviendo nada puntual, sino como algo que Dios va haciendo de forma muy discreta y muy sencilla sin que te des cuenta, pero que te va atrayendo y que al final, de hecho, estuvo a punto de no venir. <ríe> me hubiera encantado quedarme allí. Porque, y uno de los que íbamos estuvo a punto de mover hilos ahí para quedarse. Y yo me hubiera encantado también quedarme. ¿no? Porque había descubierto a Jesucristo en... Eh, yo creo que es el punto donde yo empecé a hacer la, la fe de mis padres
1: míos. Y luego esto continuó.
2: Claro, al volver de Perú con esta conciencia, eh, me voy al camino de Santiago. Y ahí es donde ya empieza ya, así que todo el cambio y todo, todo el, sí, el, el el descubrir a lo que Dios me, me había llamado desde siempre y mi madre había tramado desde que estaba yo en la tripa de mi madre. ¿no? Porque, y además me acuerdo perfectamente el prim, cuando íbamos para allá, el primer día íbamos eh, desde Madrid hasta Galicia y alguien hizo un comentario en el autobús, de, de, algo relacionado con el sacerdocio. Yo no tenía ni idea, o sea, pero así en plan broma. Y a mí me inquietó muchísimo, porque fue un punto donde yo dije, ¿y, y por qué yo no? O sea, que a lo mejor yo esto, no sé, nunca lo he mirado de frente y a lo mejor... Bueno, ahí se quedó, me inquietó y como me inquietó tanto no le hice caso, y lo dejé. Pero al segundo día, eh, al tercero ya no me acuerdo, en caminando, un seminarista me contó su testimonio. Y fue un testimonio muy sencillo, o sea, que no había nada... De hecho, estudió en el mismo colegio que yo, era familia religiosa, todo muy parecido. Y me sentí muy identificado con él. Y entonces ahí, no es que viera que Dios me iba a ser sacerdote, pero ahí fue otra vez decir, ¿pero por qué tú no? O sea, porque a lo mejor sí que te lo tienes que plantear, ¿no? Yo no veía que Dios me estuviera hablando, pero sí que era un punto de decir, a lo mejor Dios quiere que seas sacerdote. Y tú estás aquí... O sea, que no te has planteado, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es la pregunta que se inicia ahí. Y a lo largo de San, del camino de Santiago, caminando, yo empecé a darme cuenta que con quien me unía era con los seminaristas, que hablaba con sacerdotes, y está muy bien, ¿no? Pero que sobre todo, todo lo que hablaba, incluso con mis amigos, con mis amigas, al final, sin darme cuenta, lo relacionaba con la vocación al sacerdote. Y no tenía ni idea de, 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 de por qué esta, esta inquietud, ¿no? Y la forma en la que yo vi Dios, o sea, si Dios me llamaba a ser saceroteno, es al final por medio de, de signos. O sea, muchas veces queremos conocer a Dios como se conoce, pues yo qué sé, un, un experimento científico. Y así no se puede conocer a Dios, porque Dios mmm, en este sentido no es no es experimentable científicamente, ¿no? Si, sino que se le puede se puede tener experiencia de Él de otra forma, que es... Eh, por medio de tu vida, por medio de todo lo que te pasa, por medio de los signos que te va mandando de forma sencilla, ¿no? Por medio de la iglesia, como nos decía antes don Manuel, eh, pues vas experimentando lo que Dios quiere. Y además, a partir de todas las cosas que iba viviendo, de las conversaciones que iba teniendo, de toda la inquietud que me iba saliendo por dentro sin darme cuenta, de, de toda la ilusión que empezaba a tener en cosas que antes que ni, ni sospechaba, de la oración, de la misa, de, de, de las catequesis, de, la de las preguntas que me salían... O sea, estaba notando un cambio en mi corazón que antes no tenía. ¿no? Y entonces, en, en todo este movimiento interior y exterior y de todo, pues eh, yo ya empiezo a, a, plan a decirle a Jesús si de verdad quiere esto. ¿no? Porque empieza a intuir cosas, pero claro, pueden ser de Dios o pueden ser de, de que me estoy sugestionando yo. Y entonces un día, eh, con todos estos signos que tenía... Llegando a Santiago, se veía la catedral de Santiago a lo lejos, estábamos como a una hora, y el sacerdote con el que hablaba, me confesé con él, y entonces al terminar, yo no le conté nada de que, de que quería ser sacerdote, pero yo supongo que él lo intuiría, y entonces me, me dijo, mira, cuando llegues a Santiago, que se ve ahí a lo lejos, eh, entrega tu vida a Dios. Si te tienes que casar, te casas. Si te tienes que ser sacerdote, el sacerdote. Si tienes que ser monje, pues monje. O sea, da igual, pero tú entrega tu vida a Dios, porque es lo que te va a ayudar y lo que te va a liberar, ¿no? Y entonces yo llegué a Santiago, lo hice no, sin, o sea, no teniendo mucha esperanza de que Dios me fuera a contestar, pero sí que lo entregué en Santiago. Y además me acuerdo, el 6 de agosto del 2010, el Día de la Transfiguración, que llegábamos allí. Y, y bueno, y ahí se quedó. Pero la sorpresa fue que la semana siguiente, que ya estaba con mis padres veraneando en el sur, un día rezando, yo empecé eso, a ir a misa por mi cuenta, a rezar por mi cuenta. Todo este movimiento interior lo empecé a hacer de verdad eh, experiencia, ¿no? Y, y un día rezando leí en el Evangelio, así de forma más o menos al azar, <ríe> leí una frase que le dice Jesús a los discípulos. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. De que le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida. Claro, esto si lo lee cualquier, pues ahora lo leemos aquí, pues bueno, te puede decir muchas cosas, ¿no? Pero después de todo lo que yo había vivido, mi miedo mayor era que te tenía que dejar la arquitectura, que tenía que dejar una idea de vida, que era pues viajar o salir o todo esto, que, que decía, yo no quiero recha renunciar a esto, ¿no? Pero claro, esa frase me cambiaba, era, o sea, ¿de qué te sirve tener todo esto si al final no vas a ser feliz? O sea, ¿no es mejor que te fíes de este camino que yo te he estado poniendo este verano? De esto que tú empiezas a intuir. Y entonces, bueno, pues ahí fue un punto de decir, pues a lo mejor se va que contar a alguien. <ríe> y entonces el día, cuando volví de verano, el 3 de septiembre del 2010, quedé con la consagrada que había ido conmigo a Perú, luego con el sacerdote con el que hablaba, y se lo conté. Y me gustó mucho porque ellos en un principio fueron muy prudentes... No me, no me dijeron que sí, que entrara rápido como para apuntarse un tanto, sino que me dijeron que me respetaron mucho mi libertad y mi, y, y, y mi vida y lo que yo tenía que ver. ¿no? Y entonces me dijeron que lo íbamos a ir viendo poco a poco, pero es verdad que yo le conté más cosas y fue el momento de decidirlo. Y eso fue ya hace más de siete años y me di cuenta que, pues que, que tenía razón, ¿no? que yo no he sido tan feliz como estando en el seminario. O sea, descubriendo esto que Dios ha hecho en mi vida y del del cual yo me fié por intuición, o sea, que no era una sugestión, sino que eran signos que yo había visto, que intuía, y que poco a poco se fueron confirmando, ¿no? De forma sencilla, pero que se fueron confirmando. Y la confirmación mayor fue que al poco tiempo, yo en el seminario, eh, descubrí que era mi vocación porque era más feliz. Y esto yo creo que es el, o sea, hay muchos signos de por qué puede ser verdadero o no. Pero al final, el punto central es este, si eres más feliz o no. O sea, que Dios ha venido a hacernos felices, no a darnos normas ni nada. ¿eh? Y entonces yo aquí descubrí que era muchísimo más feliz que lo que había sido siendo lo que a mí me gustaba, que era ser arquitecto. O estudiando arquitectura, o saliendo, o, o viajando, o haciendo tantas cosas que yo me había propuesto. ¿no? Y, y este es el punto que a mí me ha mantenido. De hecho, yo en el seminario nunca he tenido dudas de que Dios me llama el sacerdote En algún momento he tenido a lo mejor ganas de irme, por, porque no sabía muy bien algunas cosas que me pasaba, Pero nunca he tenido dudas de que Dios me llamaba a ser sacerdote y que era la vocación a la que Dios me llamaba. ¿no? Y por eso he vivido con mucha certeza de, de lo que vivía. Eh,
1: Jesús, en esos años de, de sacerdote, eh, yo creo que no sales del corazón de Cristo. ¿cómo has ido conociendo al, al Señor? ¿no? Porque toda vocación pues es un conocimiento profundo ¿no? del corazón y de la, de la figura de, del hombre, ¿no? que, es, que es Jesús. ¿no? Y a mí me gustaría que me hablaras de él, de, esa, bueno, pues de ese, ese Jesús ¿no? del que muchas veces hablamos pero no siempre experimentamos y que también se manifiesta totalmente totalmente de forma distinta, ¿no?, para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia de Jesús?
2: Pues mi experiencia de Jesús, además, eh, o sea, es alguien que a mí me ha traído muchísimo y que me ha cambiado la vida. <risa> además.
1: Pues claro, te emocionas porque, porque como nos decía Jorge, ¿no?, hace un par de semanas, ¿no?, y las cosas de Dios nos emocionan porque, porque si no, no serían de Dios, ¿no?
2: Pues sí yo no sé qué pasó hace dos meses cuando Joaquín me puso la hermana. Yo era súper frío, de hecho a mí me presentaba en las parroquias. Es muy majo, pero no, es muy frío. Muy <risa> y desde hace dos meses yo no he parado de llorar más que, que, que en este tiempo, ¿no? <risa> No sé, no sé qué tendría la mano de ojo aquí. Bueno, retomo, a ver. Eh, pues es que al final es esto, o sea, que es alguien que me ha cambiado la vida y que de una forma que yo no sospechaba. Y...
1: El señor... Pues el señor... Oye, yo voy a empezar a contestar, me decía Jesús que me quería hacer la entrevista. El Señor nos hace libres, el Señor nos hace dignos y el Señor es bueno, el Señor es bueno.
2: O sea, a mí ha sido, eh, ha sido una experiencia, yo venía también con una idea, cuando entré al seminario, con una idea de Jesucristo, de Dios, de la iglesia un poco distorsionada y un poco que no atraía nada. O sea que en un, en un cierto sentido me parecía normal no, pues no creer o no pertenecer a la Iglesia porque era eh, algo que no, pues que no... Como lo que decía de mi hermano, ¿no? Que no ayudaba, a, que, que no ayudaba a, a, en mi vida, en, en mi día a día. ¿no? Y el gran descubrimiento es que sí, ¿no? Que, que Jesucristo está presente, que te educa, que te ayuda. Y para mí una experiencia que me ha marcado mucho... Es, eh, pues descubrir justo que ayuda tanto que te ayuda a ser libre. O sea, que te ayuda a descubrir la felicidad de una forma que era insospechada, ¿no? Yo cuando entré al seminario, pues como eso, o sea, como fue algo más o menos rápido. Bueno, sí, ¿no? O sea, que lo decidí en menos de un mes. Entré al seminario, entró con pues con todo lo que había aprendido, tenía, y con todas las amistades, y con una chica que me encantaba. Entonces esto no se me cambia así de la noche a la mañana, ¿no? Y, y la tenía en el corazón, y, y, y además es que era una relación muy bonita, que nos ayudábamos muchísimo, y, y, que nos, y de hecho habíamos crecido, y a mí, en cierto modo, me había traído también a la iglesia, a la vida de fe y demás, ¿no? Claro, entonces yo cuando entré al seminario a mí me parecía un poco incompatible el que Dios, tener la certeza de que Dios me está llamando a ser sacerdote, pero por otro lado que tuviera esta chica en el corazón que no era nada malo, o sea, que es que, estaba, que, que me encantaba, que, y era muy bonita la relación, ¿no? Pero no, no, no sabía cómo eh, integrar una cosa con la otra, porque para empezar parecía incompatible, o sea, era, era incompatible, ¿no? Bueno, sí, entro al seminario en septiembre del 2010, y empiezo el seminario antes de ejercicios, pero el seminario... El 27 de septiembre. Y, y a mí la experiencia del seminario me, o sea, me, me encantó, me atrajo, me deslumbró. O sea, fue. Me, ya desde el inicio dije, me di cuenta que era mi sitio, ¿no? Pues, o sea, también yo me imaginaba un seminario, nunca había ido a un seminario. Me imaginaba un seminario, pues algo muy frío, muy. muy pues eso, con gente muy lejana, o sea, que no, que no iba a haber familiaridad. Y fue todo, todo lo contrario, ¿no? Y entonces, por un lado. Confirmé otra vez esa certeza en el seminario. Pero por otro lado, tenía, <risa> seguía teniendo a esta chica. Entonces, eh, ya hubo un día, en noviembre, o se llevaba como dos meses, que yo me, me levantaba todos los días y pensaba de una forma pues, pura y sana y muy bonita en esta chica. Entonces, decía, es que o sea, Dios, Dios, que yo no la he puesto en mi corazón, o sea, que ya venía de antes, a <risa> ver, me llamaba antes de conocerla. O sea, que me, no me sentía culpable, pero luego me daba cuenta que es que no era ninguna culpa, que estaba o sea que estaba muy bien y entonces ya hubo un día que no podía más y me puse a llorar con un seminarista y entonces eh, dio pie a que él llamara un sacerdote para que hablara con él y demás nunca, a nadie le conté esto ¿no? hasta que pude hablar con este sacerdote a finales de noviembre del 2010 y yo iba con la idea de pues de ir a hablar con él y decirle pues corto la relación con esta chica si es un obstáculo pues ya está y entonces me acuerdo y entraba en su despacho, era un domingo, el 28 de noviembre del 2010, lo tengo grabado porque me marcó mucho, y entro en su despacho, me siento y me pongo a llorar así de repente. El sacerdote, pues, mmm, sorprende, por lo menos, <risa> y no sabe muy bien por qué, y, y entonces ya le empiezo a contar, le digo, pues ya está corto la raíz con esta chica, porque y para mí la sorpresa fue eh, que él me dijo que si lo vivía esta amistad en una prudencia básica que tenemos que tener todo hombre toda persona casada o no casada sacerdote religiosa eh, será una amistad que me ayude a crecer que no me ayude que va a ser una amistad que vivida en Dios como lo estábamos haciendo al revés nos iba a ayudar muchísimo a pues a mí a engrandar el corazón y a quererla de una forma nueva que no que yo no era capaz y a través de ella luego poder generar a muchísimas más chicas, mujeres y a muchísimas más personas, ¿no? Y, y entonces esto para mí fue revelador y fue un punto inflexión donde yo empecé a entender la forma de actuar de Dios, que es lo que decía al principio, donde me empecé a dar cuenta que Dios no viene a eliminar ni a, ni a que reprimas, sino que viene a transformar de una forma que por tus fuerzas no puedes, ¿no? Que viene a... a a cambiar y a darte una forma de, de ver, de amar, de querer, de estar, de hablar, que tú solo no puedes. Y entonces en este sentido yo empecé a descubrir un Dios que me atraía mucho, porque era un Dios que, que te ayudaba a vivir, y te ayudaba a vivir lo que te gustaba, o sea, que no te lo quitaba, ¿no? Y entonces en este sentido, pues era un Dios que era la leche, <risa> porque esto no me, no me ayudaba en nada, o sea, nada y nadie, ¿no? Y, y de hecho yo al poco tiempo... Eh, es, es verdad que esto yo lo, o sea, si, si este sacerdote me dice esto y me deja solo, pues hubiera sido una catástrofe. ¿no? De hecho, el punto de, de poder vivir esta amistad con esta chica eh, de una forma sana era estar acompañado, primero por él, y por él, a por la iglesia, por los seminaristas, por mucha gente, que es el único punto que te puede ayudar a, a ir recto, ¿no? o sea, a ir según la voluntad de Dios. ¿no? Y, y de hecho, yo al poco tiempo... ...en muy pocos meses ya empecé a rezar... ...para que esta chica tuviera un novio... Eh, ...lo tiene y yo supongo que la casaré... ...en muy poco tiempo... Y, 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 ...y para mí eso ha sido revelador... ...porque yo la quiero ahora... ...de una forma pues totalmente nueva... ...que no supone ningún obstáculo... ...como yo creía que iba a suponerlo... ...que, que, que no saldría con ella... o sea que ...y de hecho me ha ayudado... ...a querer a muchísima más gente... ¿no? ...y me ha, me ha dado a entender... Que Dios te educa en esta libertad. Que ante una cosa que te puede hacer tambalear, Dios, lo quiere, Dios te quiere educar. Te quiere ayudar a transformar esa situación. ¿no? Y por eso para mí ha sido un Dios que me ha traído mucho, que me ha cambiado. Y que me ha dado un punto de certeza, de libertad y de felicidad y así de paz ante las cosas que no me la ha dado nadie.
1: Sobre todo Él es el que entiende nuestro corazón, ¿no? Y sabe... Sabes? y sabe qué es lo que necesita, ¿no?, para, como tú dices, ¿no?, hacer nuevo todo. ¿Qué significa Jesús ahora para ti celebrar una misa, confesar, <risa> no sé, cosas que, no sé, yo es que las veo como auténticos milagros?
2: Pues sí, y es algo que sobrepasa totalmente, y que y que no sé, o sea, que... Pues que hay que... yo supongo que estaré toda la vida aprendiendo. De hecho, el primer día, como he dicho antes, en, en la primera misa yo decía esto, que yo intentaba buscar referencias para poder vivir esto que me sobrepasa y que no sé y que se me escapa de las manos, ¿no? Y que y que necesito que alguien me enseñe, y que alguien me vaya educando, porque es algo muy grande el poder... ya Yo, de hecho, en las primeras misas, cuando consagraba lo primero que me impactaba, Entendéis esto que voy a decir. No era tanto que, o sea, que también que Jesús se hiciera presente a través de mis manos, sino que Jesús estaba haciendo presente cambiando el mundo. O sea, por un gesto muy sencillo, ¿no? O sea, que estaba haciendo presente la redención. Es decir, que estaba haciendo presente el sentido de la vida de todas las personas. Y entonces, y a través de mí, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me, me sobrecogía y me sigue sobrecogiendo. Y de hecho mi madre el primer día eh, que celebré la misa, yo es que presidí la misa el 13 de septiembre, fue una misa muy bonita, donde fue muy emotiva y, y, y disfrutamos todos mucho. Y me, decía, me escribió mi madre un mensaje por la noche, y me decía Jesús eh, voy a rezar desde ahora, para que no te acostumbres nunca a este misterio que hoy se notaba que te había sobrecogido, ¿no? y, que te, y que te ilusionaba y que te sobrepasaba totalmente. ¿no? Y eso es lo que yo pido día a día, tanto con la misa, con la confesión, con todos los sacramentos y con toda la vida de, que supone el sacerdocio. ¿no? De hecho, el sacramento de la confesión también está siendo eh, un punto de, de, de caer en la cuenta de cómo es el hombre, qué es el hombre, el drama del hombre, y cómo hace falta para el hombre a Jesucristo. Porque en la confesión la gente se o sea, no se esconde, por lo menos la mayoría de la gente no se esconde. Y te das cuenta que la gente necesita algo más de lo que está manejando, o por lo menos descubrir en lo que está manejando algo más. ¿No? Y... Y entonces, en este sentido, pues a mí también me ayuda a caer la certeza de que Jesucristo es el sentido y el que cumple el deseo del corazón de todo hombre.
1: Y, y bueno, ahora, en, en esta nueva vida, eres vicario parroquial, en, en la parroquia de San Carlos eh, Borromeo. ¿Y qué te hace feliz a ti cuando te <ríe> levantas por la mañana? ¿Cómo es tu vida, Jesús?
2: Pues mira, ahora sí que puedo decir eh, que cada vez más, y eso lo puedo decir desde hace un mes, ¿eh? o sea por lo menos con esta conciencia, eh, que el, el pertenecer a Jesucristo, como decía don Manuel antes, como una de las claves del sacerdocio, porque que lo, lo pertenecemos todo bautizado, pero yo en, en esta modalidad, en esta vocación al sacerdocio, porque al primer mes de sacerdote, ¿eh? o las primeras semanas, en octubre, vamos, la segunda quincena, eh, yo estuve... O sea, era algo muy bonito donde yo voy descubriendo todo. Bueno, estoy hablando como si fuera hace mucho, pero fue hace un mes esto. Pero es que ha sido un descubrimiento muy grande. Pero me levantaba y me acostaba todos los días frustrado. No, no por frustrado, porque me había equivocado. No, al revés. De hecho, nunca, o sea, que, que nunca he dudado. Pero frustrado porque me daba cuenta que no llegaba a todo lo que yo quería. Que, que, que la parroquia donde estoy es muy grande y entonces no llego a saludar a todos, no llego a hablar con todos, no llego a... a a poder, pues por lo menos cumplir los planes que yo creo, con todos, y entonces esto me frustraba mucho. Y, y fue un momento, pues eso, de, de descubrir el sentido de esta frustración, y ahora me doy cuenta que estaba muy bien, porque al final esta frustración lo que estaba haciendo era que se estaban viendo abajo mis criterios, o mis pla mi planteamiento sobre el sacerdocio, ¿no? pero que, que Jesucristo, es que no quería que llegara... Que, que hablara con todos, sino que me fuera fijando en persona a persona, ¿no? Y esto lo que me hizo entenderlo fue que es que al final lo importante de ese sacerdote es que perteneces a Jesucristo. O sea, que todo lo demás viene de ahí, de esta relación con Jesucristo que se la quieres dar a los demás. Como te parece la leche, se la quieres dar a los demás, ¿no? Y se la quieres dar a aquel que te, la, que te ponga Jesucristo, ¿no? A esa persona. Y entonces esto a mí, en este sentido, me ha, me ha salvado, me ha sanado, porque me quita un poco... Eh, pues este sentido de, de incapacidad, de, de darme cuenta que, pues que doy para lo que doy, ¿no? Pero que es que Jesucristo no mira eso, o sea que, que mira mi relación con él y, y por eso, pues a mí me, me encanta levantarme por la mañana y darme cuenta, pues que es un día nuevo con Jesucristo, que a ver que me, de hecho me gusta mucho recordar nada más levantarme, ponerme así sentado en la cama, hacer el ofrecimiento de obras y decir qué tienes preparado para mí hoy. ¿No? Y porque creo que es un, cada día es un día donde Dios viene a sorprender y a hacer nuevo todo
1: Jesús, ahora que, que empiezas también ¿no? a, a, bueno, pues a, a celebrar la Eucaristía y a, bueno, pues a decir tus homilías y, y sí. ¿cuál es, yo creo que, que también pues vamos evolucionando ¿no? en cuanto a aquellos evangelios en los que nos gustaría habernos encontrado con el Señor, ¿no? Eh, a mí me gustaría que me dijeras cuál es el Evangelio ahora en el que te gustaría haberte encontrado con Jesús y cuál es el Evangelio que te gusta predicar o del que te gusta compartir o te gusta más hablar.
2: Pues ahí me, el que elegí para la primera misa, que es, es el es? de el, 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 al final de la resurrección, el de San Juan, en el capítulo 21 cuando se San Juan se... Uy, el San Pedro, el Evangelio de San Juan, cuando San Pedro se encuentra con Jesucristo y le hace Jesucristo el examen del amor, se dice muchas veces, ¿no? Le dice, me amas, sí. y entonces ahí San Pedro, eh, o sea, desprovisto de todas sus seguridades, viendo que había traicionado a Jesús, pues no sabe, o sea, no sabe qué decir, le sobrepasa totalmente mm, esa situación y al final dice, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que me amas, ¿no? Porque al final, aunque esto lo dije en la primera misa, o sea, que al final, aunque yo no sea un gran pecador, que soy incluso, pues eso, ¿no? decía en la primera misa, que soy mediocre, incluso como hasta para pecar, pero, pero al final lo único que, que tengo es esto: lo que decía, de pues tú lo sabes todo, tú sabes que me amo, o sea que pues doy para lo que doy, pero es que te necesito. Y, y en San Pedro se ve muy bien, porque San Pedro es como una evolución donde él va a ir descubriendo que todas sus seguridades se vienen abajo en, todo el, en el evangelio. Y que al final es como un dependiente de Jesucristo. Toda la obra que hace Jesús con San Pedro es hacerle ver que necesita a Jesucristo. Que es, mm, mm, o sea, que está colgado de Jesucristo, que necesita a Jesucristo para todo. ¿no? Y hasta el momento en el, que Jesu, en el que Jesús, en el que él no se da cuenta de esta necesidad de Jesucristo, eh, pues Jes San Pedro no, no no puede aceptar la cruz. De hecho, justo después de decirle, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que, que te amo y que, y que al final pues, todo depende de él, es cuando Jesús le dice, pues tú de joven te ceñías, de mayor te ceñirá otro. ¿no? Es cuando empieza a descubrir el camino que le tiene reservado. Y entonces ahí es cuando a mí pues me ayuda mucho, porque, porque claro, es que yo no sé qué me tiene reservada la vida, no sé qué me tiene reservada el sacerdocio. Decía antes don Manuel que, pues, que hay muchas sombras, que hay muchas luces, pero que también te van a dar muchas bofetadas. Pues la única forma de aceptar esto es una sobreabundancia de agradecimiento y de amor hacia Jesús. Que a veces a lo mejor no voy a entender la situación, pero digo, me da igual, es que no me la quiero perder porque ahí estás tú, ¿no?
1: Les dejamos a Vicente padre, Vicente hijo, que piensen una, una pregunta para terminar esta entrevista. Pero así a mí sí que me gustaría eh, terminar las mías preguntándote por por un gesto de amor, un gesto de amor que que la Virgen que serán muchos no hayas tenido no. Pero pero yo creo que como comentábamos al principio no o sea la Virgen en en toda vocación. Ella que es la maestra, ¿no? Yo yo a veces pienso en, en nuestra madre, ¿no? Ella creyó en el Dios de lo imposible, porque es que todo lo que le pasaba era imposible, ¿no? Y ella seguía, seguía confiando, ¿no? Porque a través de la confianza entraba en esa lógica del amor de Dios, ¿no? En el que Cristo siempre vence. ¿no? Y me gustaría si pudieras recordar eh, algún momento, ¿no? En el que pues, tú te has encontrado con ella, ¿no? En este camino en el que estoy sí convencida, ella también te llevaba de la mano.
2: Pues en este, lo que contaba antes, ha habido muchos momentos, para empezar porque mi familia es Mariana por Constitución, mi abuela era el Rocío, y entonces al final lo tenemos un poco como en vena, en la devoción a la Virgen María, y, y, y de hecho yo en el Rocío, desde que era pequeño, que fui con un mes, pues ya empecé pues eso, a ser educado en esta devoción, ¿no? Y en el seminario, eh, a mí me ayuda en mucho en a a Lourdes, ha sido, estuve allí de voluntario y me marcó mucho descubrir a la Virgen allí. Pero desde el primer momento, y desde esta experiencia que he contado cuando entré en seminario con esta chica, la Virgen eh, ha estado desde el principio, porque yo, yo decía que para poder vivir cualquier situación que se te pone... Eh, bien, de, de la forma adecuada en la que Jesucristo quiere, necesita estar acompañado. Necesita estar acompañado por un sacerdote, por la iglesia, por, por gente, por amigos. Pero la primera compañera fue la Virgen, porque yo todas las noches me acostaba y antes de acostarme iba un rato a la capilla que tenemos ahí en el seminario y rezaba, y rezaba a la Virgen para que me ayudara a vivir cualquier situación, para que me ayudara a vivir esta situación. Y yo he ido dándome cuenta como al final la Virgen ha ido formando mi corazón más parecido al de su Hijo, o por lo menos que la trajera más su Hijo, ¿no? Y esto lo, lo, lo identifico con la obra de la Virgen de una forma evidente, porque yo acudí a ella todas las noches.
1: A ver, Vicente. Vicente, padre.
3: Hola, buenas noches. Una pregunta, eh, Jesús. ¿Es difícil seguir a Dios? Es
2: difícil, depende. Como... Mmm, como creas que tienes que seguir a Dios, si es a través de esta atracción, pues no es difícil, porque te atrae. O sea, porque a mí me ha deslumbrado, me ha deslumbrado, o sea, me, me ha sido alguien que yo me he dado cuenta que no quiero vivir sin él. Entonces, en este sentido, pues yo quiero encontrarle y voy a buscarle allí donde creo que está, ¿no? A través de las personas que Dios me pone, a través de los sacerdotes que me ha puesto, a través de los lugares donde he estado, y allí le quiero buscar, porque me ha atraído tanto que no me lo quiero perder. Y entonces donde empieza a intuir qué puede estar, allí es donde voy, para poder eh, vivir con él cualquier cosa que me tiene pues, preparada y con la que me quiere sorprender. ¿no?
1: A ver con qué me vas a sorprender hoy.
2: <risa> eso, pues eso. nos
1: quedan ya solamente minutos para terminar este programa. Muchísimas gracias, Jesús.
2: Nada, vosotros.
1: Te seguiremos de cerca, que seguramente... No, es verdad, ¿no? El, el, el Señor te lleva a lugares donde nunca hubiera pensado ¿no? que podías estar, ¿no? Y en el camino de la vocación seguro que, que así va a ser contigo, ¿no? Y que irá pues enseñando y acompañándote y, y cada día yo creo que a mí me gustaba, ¿no? Y la última vez que estuve en Fátima, ¿no? Lo que nos decía Silvia también, consagrada de la fraternidad del corazón de Cristo, ¿no? Eh, cuando se preguntaba el porqué, el por qué realmente, ¿no? Eh, pues la Virgen se había parecido a aquellos pequeñajos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y ella decía que el, el auténtico motivo era que ella deseaba moldear su corazón y hacerlo como el de su hijo, ¿no? Yo creo que eso es lo que el Señor va buscando con cada uno de nosotros, ¿no? Entendiendo nuestro corazón en su libertad, eh, con sus heridas con sus vivencias, con sus necesidades pero, pero, pero atraerlo al suyo ¿no? atraerlo al suyo, hacerlo más como el suyo, de manera que ya sean uno muchas gracias te a admiramos, tía, bueno. nos inspiras y muchas gracias por haber estado aquí te invito ahora también a que finalizas este programa como, como más nos gusta hacerlo, que es rezarlo, rezando damos también las gracias a don Manuel González Corps que ha estado aquí, a nuestros colaboradores y y a ustedes, los oyentes, por ser fieles a la cita, cada viernes aquí en Hay Mucha Gente Buena. Gracias Vicente, Gloria, por haber por habernos acompañado y al padre Isaac Parra eh, por haber hecho que todo funcione a la perfección desde el control. Muchísimas gracias. Gracias Almudena. Hasta el próximo programa.
2: Te gracias Dios por todas las cosas que nos has dado, por todas las cosas que has ido preparando desde, pues desde antes incluso que existiéramos Te damos gracias también por la Virgen María que nos, hoy nos la regalas de una forma especial Te damos gracias por todo lo que hemos vivido en esta noche, por todo lo que hemos escuchado Te pedimos que nos ayudes a estar cada día más cerca de ti que podamos ir descubriendo pues, todos los signos, todas las personas, todos los momentos y lugares que tú nos vas poniendo para que cada vez más nuestro corazón sea tuyo y que podamos decir cada día al acostarnos hoy Jesús mi corazón te pertenece más a ti. Ayúdanos, danos la gracia para, para esta tarea que es la de la santidad que tú haces en nosotros y a la que nosotros nos unimos. Ayúdanos a acudir a la Virgen María y a en la cuenta que ella ruega por nosotros. Todo esto te lo pedimos por medio de tu hijo Jesucristo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.